0: Hej och välkomna till Lilla Skrevet. <här> Nej. <här> Gud har <vad> sjukt sagt.
1: <här> Jag heter Ola Söderholm Ni lyssnar på Ola Söderholms Lilla Drevet Jag har döpt om programmet till Ola Söderholms Lilla Drevet Jag orkar inte längre låtsas som att det är någon slags gemensam ansträngning Mellan mig, Nanna, Liv och Kringland jag kan lika gärna ta åt mig att lära För den här gamla trötta podden Jag bär på mina axlar Personalkrisen, skolket har förvärrats Så båda vikarierna är här idag De...
0: Lika välkomna som alltid Älskade och efterlängtade
1: Moa han Jonathan mm, Precis. Och som jag brukar säga, jag är inte Arg på er Det Nej. Nej. är arg för att ni är här <laughs> Du bär det. din bitterhet på Väldigt stor det mm. Mm. Man märker inte av din smärta Nej, Nej. alltid är professionell mm. Man ser det som en liten ryckning Bakom ögonlocket ibland Precis, men det är liksom Det är bara sl slå på show-ansiktet Nu en timme <laughs> Sen får jag gå in och skrika på toaletten Nej, men det är roligt att ni är här. Tack. Och Ola Söderhångs lilla drevet, Det är en podd som görs för Aftonbladet Kultur. Ska jag också säga så här i början. Mm. Aftonbladet Kultur som idag, tisdag den 29 september, när vi spelar in det här, befinner sig i krig. Mm. Det Oj. är ett krig. På ena sidan vår ledare, Åsa Lindeborg. På andra sidan avfällningen, imperialist-lakejen, Daniel Suhonen. Det har skrivits debattartiklar idag om vad som egentligen hände- och varför när sugen och ställer in ett seminarium på bokmässan. Just det. Okay. Du ska prata lite om det här sen, Jonathan. Ja, ska jag. Eh, när det här programmet läggs ut på torsdag eller fredag så kommer det kanske vara 30 kulturbråk senare. Så det är kanske ändå ingen som minns eller bryr sig. Jag tycker att kulturbråk är mycket vara långsammare. Ja, det är sant. Det är inte det här bara att det är någon Twitter-ilska för att någon har... Huruvida Stalen fick krädd höll jag på för månader. Det är sant. Och hur vida Knausgård är ett äckel. på i Just. åratal nu. Mm. Ja, men då så. Då behöver vi inte oss för det. Eh, och idag är också dagen efter den nyinstiftade humorgalan i Kanal 5. Okej. Okay. Såg du den?
0: Nej, jag visste inte om att det här hade hänt.
1: Nej, jag såg det inte heller. Okay. Men jag vet att man delar ut pris till den allra bästa humorn.
0: Wow. Mm. Vann lilla drevet?
1: Nej, det nej, nej, tror jag inte. Nej, verkligen Tråkigt. Någon borde ha sagt till om du Ja. Det var också barncancergala. Samtidigt? Samma gala var både barncancer och mm. humor. Men de fick ingen pris? är vet inte de samla in pengar kanske till dem. Nej, kan ja. jag mm. tänka mig? Eller om de bara uppmärksammare.
0: Det är en, en svår kombination.
1: Det kan låta märkligt, men alltså barn som drabbats av något så hemskt behöver ju också humor. Ja. Även om du liksom drabbats av det allra värsta beskedet en människa kan få mm. kan du åtminstone för ett ögonblick få tröst av tanken och att du ska få lämna en värld- där det finns tv-sänd humor. Mm. Ska inte livet. Eller om det var äppna. Det var tydligen därför igår- då som Peter Settman och Fredde Granberg- satte på sig Ronny och Ragge-kostymerna igen- och körde några gamla catchphrases- framför en isande tystnad- inför en publik med människor på bench. Men är det så där- lite som de amerikanska filmen ibland- att det kommer fram något sjukt barn- och ber- någon baseballspelare slår en home Bara mm. för honom Att någon har kontaktat Sättman Och den andra
0: och ja, bara, Kan ju ni, ni, ni inte
1: sätta på den gamla kan ni göra liksom, För mig ja, men Kan ni göra ett framträdande Som känns så awkward att se på Så att bara för ett ögonblick Så kommer tanken på döden att kännas som en befrielse <laughs> <laughs> Och det här löser såklart inga problem Det är bara sån palliativ vård Eller vad man säger Men det är också ja. viktigt Även om situationen är så hopplös att det enda man kan göra för den drabbade är att göra tillvaron pyttelite lite mer draglig Bara en kort, kort ögonblick så har man ändå en skyldighet att göra det. Ja, så tycker ja, jag tycker jag att medmänsklighet ska fungera. Mm. Jag hatar egentligen när folk ska skriva om sin godhet. När vi är ändå är inne på ämnet kanske man kan <laughs> nämna att jag själv jobbat som den här typen av sjukhusklown. Jag skriver manus till galahumor. Ja just det. det var... Okej. Okay. Jag skrev en del till exempel till den legendariskt utskällda för omgången av Melodifestivalen med Anders Jansson och Nora Lerfaj. De var bra, men manuset var ljusfält. Då fick jag många brev från människor runt om i Sverige. Jag såg ditt namn i eftertexterna. Jag vill tacka dig för att du hjälpt mig att försonas med döden. <laughs> fick brev. Nu skrev du inte längre. Nej, alla hospice i Sverige. Jag drällde in brev därifrån till mig. Jag vet inte om det var du som skrev sketschen Den Nor hade kläder och Anders kläder. men glädjen jag känner över att snart få lämna minnet av att ha sett den sketschen överväger lätt sorgen över att behöva lämna min familj Såna fina brev Vackert När jag såg humor i Melodifestivalen gallskrek jag som vanligt av ångest här i min säng på långvården men för en gång skull var det inte på grund av döden Tack Ola Sådana hjärtevärmande brev när jag såg kvällens pausunderhållning i Melodifestivalen förbannade jag mina bromsmediciner. <skratt> <skratt> Om Ingmar Bergman sett mer tv-sengala humor där inte Max von Sydow spelat schack med döden utan med Edvard av Silén. <skratt> Min kropp är beredd, inte jag själv. Så säger ni alla, men jag lämnar inga uppskov. <skratt> Det är en riktig räger där, fan. Kolla där, vad är det? En riktig Shifford. Vad hon nu? Shifford. Vad <laughs> ja. fan, du vet, den 90s. Mm? Som hon gjorde under decade the 90s. 90s. <laughs> Sorry, jag kept... Ursäkta, Shifford. Uh, min morsa, hon är från den 40s. Men fan, hon är jävligt kvot på det ändå, alltså. <laughs> Stupa, jag <laughs> är gestalt.
0: Sagt, nu, kära, uh,
1: uh, Nej, men det finns ju tabu att prata om människor som befinner sig i den situationen överhuvudtaget. Att, att vi de vill dö av... Ja, men vi vill bara gömma undan dem liksom på långvården och döden är tabu i vårt samhälle. Mm, men det. man kan göra saker genom att göra riktigt hemsk gala tv-humor för dem. Och få det att kännas lite lättare. Men så den här... <coughs> vad heter den nya utskällda... Eh fantasy, nej, eller så här, magisk realism serien som går nu Ängelby, Ängelby. Just det. Alltså, Du menar att sånt är inte dålig tv utan det är Bra. den enda Lättnad. lilla blinkningen till folk som ligger på ersta sjukhus Det är ett komplement till morfin ja, för dem <laughs> Det är att få en att försonas med döden genom att få henne att älska livet mindre med hjälp av riktigt, riktigt hemskt tv Men nu vill inte jag låta eh, som en bit sentimental stofil. Okej. Okay. Men hörni det var bättre på Håkan, jag tid Jag tid Kan du uttala det? j i a e n s s o n Jansson. Men vad är E då? <laughs> ja okej, okay. Janesson. Janessons tid. Mm. Det var bättre på Håkan Janessons tid. Ännet innan är det. Vet jag inte. Det åt till det. Ja men det är en bra inledning ja. Jag är indragen Visst är man
0: mm.
1: Vad handlar det här om Och <laughs> vad heter den egentligen Det är två, det är två Vad heter det, vad heter det? Vad heter det? Hänger upp
0: Cliffhangers, cliffhangers, <laughs>
1: ja. två cliffhangers. Mm. En, en av dem kommer att eh, Kommer att få eh, Du har blåst upp till kulturstid eh, inte, inte den som alla längtat efter Det är mellan den västerländska kulturen Och eh, ja, Ni vet på vit, ungefär vilken man är Alltså, det är de andra bara det, det är den kulturstriden Alla väntar på, är det inte det? Alltså kulturkriget mellan uh, väst och de som inte är väst Ja, precis
0: okay, Det är inte det alltså
1: Nej, Nej. utan det är den då, som du nämnde Ola Den mellan uh, Aftonans kulturs chefredaktör Säger man så, Aftonans kulturs chefreaktör. Är chefreaktör för Aftonans kultur Kulturchef uh, på Aftonbladet kanske Åsa Lindeborg och Expressens, uh, Expressens kulturs röda alibi Daniel Sohnen Okay. Det hela börjar med att det gavs ett löfte på en kräftskiva. Men detta kräftskive-löfte förvandlades senare till ett bokmässesvek. Oh. Mm. Det är kanske är det alla värsta sveket.
0: Mm, nej.
1: Mycket på grund av att det är så himla dålig luft på bokmässan. Okay. Man pallar liksom inte när man blir utsatt för det. Ja, det kan jag förstå. Jag har ju varit på bokmässan mm. en... Kanske två gånger. Att ja. det är lite stressigt. Att man får så här huvudverk och var där i fem minuter och ljusrörsbelysningen. Mm. Exakt. Tojet, fyra ge luft. <laughs> fyra dagar av syrebrist. Mm. Ljusrörssken ljus, och författarstress. Så man, författar att man blir stängslig då. Ja, ja, mm. Författarstress som är den värsta stressen.
0: <laughs> ja. jag
1: har du blivit stressad med författaren en gång? Det är fruktansvärt. Och då är liksom ett, ett svek det minsta man vill råka ut för.
0: Ja, jo, men det, jag förstår.
1: Under en bokmässa. Mm. Till skillnad från till exempel under en orgasm. Det är klart man blir ledsen även då. Mm. Eller hur?
0: Men man kan hantera det.
1: Ja, det vill säga hennes svek mig. När och var under en orgasm. Usch, hur var det? Skönt. Det, <laughs> det var skönt. Det är svaret. Just när man Nej, kom, kommer så, ja, skriker en, så skriker en, skriker, en skriker tjej. Ja. Jag har legat med min PT. Precis. Och då eh, blir man ju ledsen. Men samtidigt då får man ju sorts, man får ju ja, man klimaxer.
0: ja, det är inte bara dåligt.
1: Nej, det är inte bara dåligt. Nej. Var det här, det var det ju. Det var det, men som sagt. Hur som helst så eh, Danielsonen,
0: mm.
1: om det han nu heter så, ska ha lovat Åsa Lindeborg att eh, hon ska få fråga ut eh, honom, Daniel då, ja. Och eh, Håkan Gyholt.
0: Oj, samtidigt.
1: Ja, ja. i Aftenbadets monter på mm. Mm. Och tala om boken Politiken som klev i kylan. Och det var tydligen en stor grej. Så hon enskall begärt att de skulle köra ner ett tv-team där. Eh, och filma allting. För eftersom det var en historisk händelse. Mm. Och när Åsa informerade Daniel om att, Mon att monterschemat faktiskt är fullt. Och att den tiden har tänkt sig upptagen av Karin Bois. Vet ni vad Daniel säger då? Nej. Flytta Bois. Ganska arrogant. Om det. Boys vore en stol eller något. Det här, och det här är hämtat från Lindeborgs eh, artikel tidigare idag, då hon eh, berättar om sveket exakt. på ett grundligt sätt. Exakt. exakt. I alla fall, eh, Håkan eh, vill och får två fribiljetter till mässan.
0: Okej, okay. det är som annars kostar ganska mycket.
1: Ja, mm. han och hans kulbo. Han och hans kulbo. Mm. Sen vill han ha två till.
0: Okej. Okay.
1: Då säger Åsa nej. Men vetskapen gissar jag om att Håkan hade bett om ytterligare ett par. Om man fått sin vilja igenom. Mm. Att man måste liksom stoppa. Man måste mota Olle grind. Mm, classic ja, Att han också kanske vill ha en cola. Ja. lite <laughs> lite snask. Det tar liksom aldrig slut. gissa jag. Det här är magiskt. Oh. Två timmar innan start. Eh, hör i alla fall Daniel av sig och säger att det inte blir något.
0: Två timmar innan. Det är för sent att ställa in något.
1: Ja, och så är tvungen att springa till natur och kultur och ragga upp för att fattaren. Lena Andersson. Andersson och någon annan. Åsa twittrar att hon är så trött på sosar. Daniel mm. svarar då att han är trött på ele, 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 leninister. Mm. Oförskämda oh, leninister. Ja, oförskämda oh, leninister. Okej. Okay.
0: Så hon riktade det? Inte alla det. leninister. Nej, nej. nej, nej Sunen var tydlig
1: ja, <laughs> <laughs> ja, Det är skillnad på öppna tärna. Mm. Åsa... Skriver då en artikel där hon kallar Daniel för ohedlig, okamratlig och oprofessionell. Och Daniel svarar sedan är samma mynt genom att beskriva Åsa som nedlåtande, osoldarisk, elak och maktfullkomlig. Jag läste den lite snabbt, den var ju ännu grundligare än Åsas ja. första artikel. Det var så tio år tillbaka, ja. min Åsas <laughs> resa mot det här sveket som kulminerade på bokmässan. Jesus. Nu är det ju så att, även privat, att det är privat det är kulturpolitik, Ja. Kan man brukar säga. Men vissa har reagerat på att den här högst personliga schismen får, liksom, den får ta plats på två av landets kanske största kulturarv, mm. eller två av de stora i alla fall. För publiceringen är lite att gallra bort och prioritera. Mm. Uh, och då var det liksom en viss förvåning som den här dumpningen ansetts har haft en sån stor betydelse. Just Nu vet inte om det var i pappersformat det var på nätet. Men det här är inte första gången. Det är inte så att det här är första gången ett personligt bråk tar sig in på de här tidningarnas lite slöra, sidor. Som det här uppbroket mellan eh, Eva Britt Bratström och Horas Engdal mm. Om man ska ta ett närliggande exempel. Liksom. Mm. Eh, men man kan liksom förfära sig av det här självklart. Men det visar på ett sätt att Åsa Daniel lite i av sin tid. Lättkränkt asiska att tro att någon egentligen bryr sig om det här. Och det är roligt, tycker jag. Mm. Sånt
0: mm, att Vi är ju
1: på alla bryr sig ju. Det är ju så sådär, om man kollar på Twitter ja, i alla fall folk faktiskt så det kanske inte ska vara i papperstidningen då I den mån det finns papperstidningsläsare ja. Jag vet inte om du gör det, men de här mystiska papperstidningsläsarna Kanske inte vill läsa om det här Men det är ju absolut... Jättebra mat för Twitter. Ja. Mm. det är så här att folk kan kokettera med att jag inte bryr mig om det här eller britt brittvat och korras men det är du enda du bryr dig. Om. Mm. Det är som man kollar
0: på Paradise Hotel, det säger ja. också folk säger att de inte bryr sig så mycket, om, men men ja. alla är väldigt bryta.
1: Precis, men det finns något coolt i att de använder kanske Facebook eller Twitter, att man använder kultursidan så som Facebook eller Twitter.
0: Ja, eller som sin alltså, egen dagbok
1: och ja. ett blogg. Eller bara alltså det, är, det här är ju verkligen istället bara få maila till varandra också. Ja, precis. Ja. Men alltså <laughs> för jag tror ja. if, ifall de, de, ifall det stämmer det här att de bara hoppade av Och att de upplevde Åsa som lite kort och sur och ja. ointresserad på något sätt så jag tror, jag hoppade av Lund Comedy Festival av samma mm. anledning mm, tidigare år <laughs> på samma vis fast jag har bara mailat med dem. Ja, ja. men du kommer inte. De kontakter inte oss ganska dårbult och du svarade med en drä, med en, en dräpa i sydsvenska dagbladet. Det hade man kanske kunna önska. Nej. det är ju att säga, det här är ändå det som man gillar med gammal media, att man tar sen här friheten, att någonting som egentligen är ett mail <laughs> ska liksom läsas av alla till 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 morgonkaffet. Mm. Så det får man ändå gilla. Jag äh, tycker dock att det är tråkigt för att det bryter mot två fina traditioner. Och den första är att jag tror och önskar mig lite, lite mer kvalitet på ett kulturbråk. Äh, lite, det här är liksom, det är så, de skriver liksom ut allt äh, hur det är, rakt upp och ner. Det är inte som den här äh, om debatten som gick om Stalin var tillräckligt med krädd för att han började segre Hitler. Hela den debatten. Där man fick en känsla av att det egentligen rörde sig om något annat. Att inte kan väl den här grejen debatteras i flera månader. Det måste vara något annat. Så man börjar försöka leta efter undertexter och sånt. Mm. Så som bra kulturbråk ska vara. Om du tänker att det här... Eller här ska man kunna tänka sig. Finns det en undertext här som går tillbaka till brytningen 1917- Ja, då kommunisterna byts ut i socialdemokraterna, och det är det hatet ja, men... mellan, mellan sådana som Åsa och reformist-socialdemokrater som ja. bubblar upp här. Men du menar att det inte är det. nästan utan Det här är bara två människor jo, som Jo, det, <laughs> det, det skulle kunna vara det. Men ja. det skriver ju också zonen. Alltså då, ja. då... ja, det är ingen
0: mystik. Direkt. Ja. Och det är
1: ju lite tips i zonen att man inte ska skriva läsaren på näsan. Mm.
0: Men ett känt trick när man vill ha uppmärksamhet är ju också att man inte, man skriver kanske, sen händer någonting som jag helst inte vill skriva om. Kanske man skriver, Aha, för då det, får man ju något otrolig ja, då, då bildas reform. det
1: någonting i hans huvud, ja. Precis. Nu fick vi reda på exakt vad som stod i alla yeah. fram och tillbaka. Sen sa sonen något som Håkan hade sagt, men det vill jag <laughs> inte ens, det passar sig inte i. Skrift. Precis, nej. så om det hade så, stått,
0: vad, vad då hade man ju så. fått mer liksom, känsla ja, kring det. Precis, man och istället stället får vi
1: reda på att han vill ha ja, han vill två extra det är ja, det är inte Nej, det är inte att skapa spänning. Nej. nej. Jag jag så visst, nej, det är inte som på Håkan Jag är en Ja, tid. Det är det inte. Nej. nej. Och då vet ni att jag själv har talat om den tidigare kulturchefen på Aspenrådet som enligt författaren och journalisten Maja Lundgren- kunde det där med att på ett förfinat sätt- kommunicera, flörtar eller pikar på. Ja, är han en av dem i den här boken- Mygrotegrar som är svinen- Just som förstår för, för Maja Lundgren. Precis, ja. Ja. för i Mygrotegrar så avslöjas det- att han kommunicerar, eh, alltså pikar och flört- genom eh, kryptiska meddelanden och koder- i Aftenbarhets kultursrubriker. Mm. Wow! Ja, det är ett kulturigt sätt-
0: det, att sätta det, det, Inte som Åsa
1: som hävdar att någon är opolitlig genom att på ett fattigt sätt skriva det rakt upp och ner. Han är opolitlig. Mm. Det är. Utan att man är genom en rubrik till en Wagner-recension. <här> <här> verkligen. knulla någon på ett sätt som man, man knappt märker, men hon gör det. Mm, ja, precis. Så du menar den här liksom... Den sub subtila... <laughs> subtila stilistiska finessen i inte än. längre. Nej. Och sen det sista då är väl det här att vad som händer på bokmässan stannar på bokmässan.
0: Det är ju förstört nu.
1: Jag kan tänka mig att på Håkan jag i en sån tid så hände det helt sjuka grejer. Men det tog man inte upp. Man höll tand för tunga. Möjligtvis kom det fram i en liten blinkare. Om någon ny bok är väl? Inte mer än så. En liten rubrik. Och en teateruppsättning. <laughs> Nej, det var bättre på Håkan. Jag är tid.
0: Det har varit EU-toppmöte i Bryssel om flyktingkrisen. Ja. Mm. Mm. Mötet blev långt. Det blev sju timmar långt. Och det som hände var bland annat att man beslutade om att skärpa EUs gränskontroller.
1: Okay. Usandrast?
0: Mm, ja, man fick säkert dricka kaffe. Det som har ett sju timmar långt möte med Malou von så kommer fram till att hon ska se ut mer som att hon har tagit betablockerare. Man är inte nöjd
1: efter ett sånt långt möte. Nej, okej. Okay. Men det är utfallet? Nej.
0: Nej, men man beslutade även att EU ska bidra med en miljard euro till bland annat FNs flyktingorgan UNHCR.
1: Det är som 9 miljarder kronor. Mm. Omöjligt att säga mycket det, mm.
0: ja, det låter Ja, det låter kanske generöst. En miljard. Mm. De ska gå då till flyktinglägren i närområdet. Hjälpa mm. till med mat och sånt, för det finns ingen mat.
1: Det man vet är för det här med nuon. Precis, det jag, man vet hade nu faktiskt,
0: jag har faktiskt räknat ut det i nuon. Ja. Eftersom att det är det bästa sättet att förstå stora siffror. <laughs> mm. um, Nuon-index som det kallas.
1: Hur, hur liten nuon är det? Mm.
0: En miljard euro är 9,3 miljarder kronor. Ja. Vilket är en tiondels nuanaffär. Okay. Så att man kan säga att Europa ger en tiondels nuanaffär till flyktingläger i närområdet. Och då, det är man nöjd över. Nöjd.
1: Hade Maud Olofsson bara klantat bort så här mycket pengar på en <laughs> arbetsdag då hade det varit en bra dag. <laughs> <laughs>
0: då hade hon gått hem nöjd.
1: Ovanligt bra dag.
0: <laughs> Men FNs flyktingorgan är såklart glada för att man har kommit fram till att inte bara stärka gränskontrollen utan även vara lite skyrre och bistå med pengar. Och de måste vara glada för det.
1: Hur långt räcker en miljard euro då i det
0: perspektivet?
1: Vi välkomnar ju väldigt mycket det här förslaget och de här pengarna. Det är mycket pengar och de räcker en bit på väg. Det gör de. De räcker inte hela vägen fram.
0: De räcker till flygbussen, en business class biljett och en hotellnatt på flygplatsen i Libyen kanske. Men man ska inte vara otacksam det vet vi väl alla.
1: Vem var det där nu igen? Som... Det var
0: UNH, en, en mm. talesperson för UNHCR. Mm. De försöker understryka vikten av sitt arbete och att de absolut är tacksamma för det här bidraget som de eh, frågat om, kan man säga, ett tag.
1: Det här är ju ingenting som vi begär för Skojs skull utan det här är egentligen en miniminivå som vi begär
0: UNHCR måste förtydliga att det är inte för skoj skull som de så himla gärna vill ha pengar. Folk utgår annars från det, att UNHCR vill laga risotto med sånt riktigt dyrt risotto-ris och kanske ha danstävlingar i flyktingläger. Visa Hunger Games i 3D och annat som är skoj. Men det är inte bara för skoj skull, utan det är vad man brukar kalla ett akut, en akut kris.
1: Men alltså, täcker det här den akuta krisen?
0: Nej. nej men den, okay. den, fick de, de inte det. Nej, men de är en bit på väg. Glada för
1: bidraget. Det ligger och skramlar längst ner i bössan nu. En liten, liten början.
0: <laughs> men min direkta tanke när jag hörde om vad EU nu ska göra för att försöka hjälpa till är att de här åtgärderna tydligt visar på att flyktinglobbyn i EU är fruktansvärt svag. Nästan så att man undrar finns det överhuvudtaget. För det är chockerande uselt resultat av ett så långt möte. En miljard euro mer gränskontroller i en sån här kristid. Jag tänker, var är lobbyverksamheten? För att som ni vet så är det otroligt viktigt i EU med välorganiserad lobbyism. Det är en vacker frifågel i Bryssel, lobbyismen. Det finns ganska lite transparens och knappt några regler kring de här så kallade revolving doors- det vill säga politiker som jobbat inom politiken i EU- och som sen direkt blir lobbyister som i Jan den privata Persson. sektorn. Ja, och som äh, Filippa Reinfeldt.
1: Och Mård Olofsson. Och Mård Olofsson,
0: och Göran Persson och Anton Abele. Ja. Med flera. Ehm, men i EU så är det här otroligt fritt. Ehm, 2010 gick sex av 13 avgående EU-kommissionärer- direkt till den privata sektorn och blev lobbyister. Och det är en otroligt stor del av politiken i EU. I Bryssel så beräknas... Det var omkring 15 000-20 000 som på ett eller annat sätt jobbar med att representera företag. Och liksom eh, driva opinion. Och det Ongo. finns 736 Members of Parliament och drygt 4 000 lobbyister som har passerkort till mm. parlamentet. Mm. Så att man förstår ju att det är
1: en viktig
0: del av politiken som man kanske måste haka på.
1: Men det som är så bra med lobbyisterna, säger politikerna, är att de har förslag.
0: Ja, precis. Och de har förslag alltså som bra är förslag,
1: men de har den där
0: jätteväl skrivna för att de ja. anlitar jurister och annat som kan skriva amendments oh. som är jätteväl formulerade. Så att en som jobbar i parlamentet bara, jag förstår bara två av fyra ord men det
1: är, det låter professionellt. Skrivna på courier kanske. Ja kanske. Ja. Nyss, det är tar, ut. Någon så här, liksom svensk såset tittar på sitt <laughs> eget förslag som är skrivet på fotbollstränare engelska. <laughs> Jämför de två. <laughs> det här måste ju vara bättre <laughs> än det andra. <laughs> Vattenstämplat papper. <jag>
0: <laughs> det här är någonting. Men det är så viktigt med lobbyism i EU att det till och med planterats ett supervackert träd mm. <laughs> med tillhörande minnessten utanför Europaparlamentets spinelli -byggnad. Det firar lobbyismens roll i politiken. Och det var lobbygruppen Society of European Affairs Professionals som planterade det trädet. Var det som lobbygrupp? Ja, precis.
1: Mm -hmm. det, finns himla, himla kaxor, ja. det är så himla-himla-krax, tycker jag. Det är verkligen som att, vete det, vete det, vete det, att man skulle bara ha. Så att det är guldkalv där. Eller, eller något sånt här. Men hon Men drar så... sig en och Olofsson- och Göran som brukar åka dit till Bryssel- och typ lägga en blomma vid det ja. monumentet. Fälla en tår. Tänka på lobbyister vi förlorat. Ja.
0: Lägga handen på trädet- och bara andas en stund.
1: Men de sätter sig som, heter han? Ned Stark, när de behöver kraft. de behöver kraft.
0: Det, för det här? Jag
1: talar med dem, the ancient one.
0: Nej, men det, så det är en väldigt viktig, viktig del, förstår man ju, när man till och med liksom sätter upp ett sånt vackert minnesmonument över hur lobbyister fick större del i, i policyskapande i EU. Mm. Men så att flyktinglobbyn, mm. obefintlig verkar nästan som, jag är osäker, jag har inte koll på varenda organisation, men den verkar ju onekligen inte ha gjort... Ett bra jobb för en miljard gamla euros är ju, är ju ingenting. Under finanskrisen 2008 så beslutades det att stödåtgärder för fyra och biljoner euro skulle skötsättas. Skulle under fyra år då i och för sig. men det är ändå fyra och halv biljoner.
1: Det låter inte så farligt när jag säger att det är under fyra år. Nej, det är bara en biljon per år. Men det är ungefär två gånger mer eller ja. sånt där, eller vad?
0: Jag har jättedåll på matte tyvärr, vilket är eh, synd. Mm. Men alla kan räkna ut det i sina huvud en, eller på en miniräknare. Men en
1: biljon är väl tusen miljarder i alla fall?
0: Det kan det <laughs> nog absolut vara.
1: <laughs> Okej, <Okay>, lederprofessan.
0: <laughs> Mr. Matten. <laughs> ja,
1: ja. Uh. Men
0: där snackar vi ändå snygg lobbyism. När man får, man får till ett sånt. Liksom. Man vill så himla gärna ha ett stöd.
1: Millionser av människor har lost kvar med personalisade planer från Noom. Som like Evan, som inte kan hålla salar och har 50 pounds.
0: Det är ju fruktansvärt mycket pengar.
1: Och... Men det är då så att det globala finanskapitalet har haft bättre möjlighet att sätta folk i Bryssel på sin lönelista mm. än vad... Uh, olika flyktinghjälporganisationer har varit.
0: Ja, ja, jag tror att man måste dra den slutsatsen även om det låter osannolikt så att det kan vara så. Och därför tänker jag att alla pengar som folk nu samlar in mm. eh, genom olika galor och genom olika eh, diverse välgörenhet att man kan ta dem och sen så kan man även eh, göra en till gala fast där pengarna går till att köpa eller hyra givetvis ett kontor i Bryssel mm. i eu kvarteren ja, där man kan ja, eh, så att man kan avlöna kanske 10-20 lobbyister under en 15-årsperiod mm. som kan vara där, gå och äta lunch, ha vattenkammad frisyr, kostym, mm. snacka med någon member of parliament, eh, få en bra stämning och så vidare. Jag tänker mig att det skulle kunna vara ett mer långsiktigt en liten investering. Mm. Om man känner att man får panik av att det är så små åtgärder och att det inte riktigt händer någonting.
1: Det, det är här den här vet du, Sveriges skramlare idag. Just det, med, precis. Med Jonas Gadell och Carola. Och
0: Petra Med, det är en stor, ja. stor Men du menar liksom
1: att de pengarna, om man ger dem till flyktingarna- då har man gett dem en fisk.
0: Nej, men det jag men men menar är att man ger får... ge dem
1: en portfölj. Du
0: märkte ju snyggt jag att man, ja. får, man får ge alla dem- såklart för jättetoppen bra ja. och ge pengar till dem i nöd. Men sen får man göra en till identisk skala och de pengarna. Ja, okay. Så att man gör två
1: flykting lobbyn galan. Precis. Men vill du rädda en flykting idag eller tio imorgon? Eller både och. Eller, eller både båda. <laughs>
0: Jonathan, jag vill, inte, jag vill liksom jag bidra och inte ta Jag vill ta. rädda
1: tio imorgon. <laughs> för, för varenda lobbyist <laughs> då har vi Helena och <så> Kristin Kasper <laughs> ja. som står och äh, har ett härligt gnabb fram och tillbaka. Ja. Men är det massa säga telefonnummer, av desperata lobbyister som försöker ta sig från... Tågsversionen i början. <laughs> till Bryssel.
0: Nej, det är kanske mer är så. Att bygga ett jättefint kontor och inreda ja. det. Att pengarna också måste gå till det. Och mm. att kunna finansiera en studieresa som parlamentspersoner får följa med på. Mm. Och sånt där. Får ju pengarna gå till.
1: Ja, men jag tycker, låter, jag tycker det låter som ett jättebra idé. Ja. Det riktigt, att man ska ha en flyktinglobby-välgörenhet att man bara ska...
0: Ja, för man måste alltså så mycket pengar. Det flera lobbyorganisationer omsätter mer än en miljard euro per år. Mm. Så det, det krävs ju ja. en otrolig otroligt stor summa. Ja. Ehm, så istället så liksom man för, att,
1: för att så här skänka massa liksom kläder och sånt till flyktingar som mm. folk gör nu, så ska man skänka en hutsch, en
0: ja, till, kopiator, till kontoret i Bryssel. En <laughs> ja, en... Mm väldigt bra parfym
1: ja.
0: kan man skänka som kommer gå till lobbyistgruppen som reser små, ner. små
1: små bruna kuvert som man kan lägga pengar i ja. och sen en tidning som man kan lägga det kuvertet i lära sig lite hälsningsfraser på flamländska ja. Ja, så precis. man kan prata med de där gubbarna så det kan vara så att vi behöver inte fler märkeskostymer. Och vi behöver nu i pengar. <laughs> och frivilliga som kan resa ner till Bryssel.
0: Och man behöver ju tankesmedjor som kan ta ja. fram material. Och man behöver ordna debatter och seminarier där man betalar de som är med. Så att, de, så att man alltid har liksom satt premissen innan. Och resultatet blir det man vill ha till exempel. Och ta fram forskning. Betala för att få ett forskningsresultat kanske som säger. Om vi har en eh, mer generös eh, asylpolitik- så kommer det bli jättemånga jobb. Om vi inte har det så kommer alla jobb försvinna. Mm. Sånt får ju lobbyisterna hålla på med då, mm. i
1: Bryssel. Men man skulle på fjäska också då- bjuda på middag, ja. ta med dem på fotboll- Precis. Mm. ta med dem på strippklubb, mm. kanske, jag vet inte. <laughs> <laughs> Sen bjuda på kok- så någon gång i det här koksruset mellan två tuttar- så tar man upp.
0: Ja, <laughs> <laughs> flikar in- <laughs>
1: Här har lite ett litet förslag. Och så säger de, åh oh, kurier, Ja, just det. Så har man dem. Ja, det har kommit fram att Dalai Lama är sexist. Helvete. <laughs> Inte okej, okay. Nej. Dalai Lama. Dalai Lama blev intervjuad i brittisk tv. Och fick frågan om nästa reinkarnation. Mm. Han har ju tidigare sagt att han är lite osäker på om man ska återföras. Ja, har han sagt det? Gud och så egocentrist. Vela lite. <laughs> Eller bara att han bara funderar på att inte dö bara. Nej, dags för nirvana. Jaha, okej. Okay. Vela lite, ska jag tillbaka till jorden? Kanske dags för nirvana. <laughs> Ja, men på riktigt. Ja, ja. Jag, jag raljerar inte. Nej. Jag bara återger. Nej, nej. Jag bara skrattar av glädje från hans skull. att i lama på ett helt nöktigt sätt. Men det var så himla knäppt att han inte att han, att han, att han är den sista Dala Lama laman. Själv alltså han är över i samma hela tiden. Jo, jo. Det... <laughs> det är precis sånt. Um, han tycker att det kanske är dags för nirvana nu. Mm. Radera ut sig själv och uppgå i intet. Okay. Vad händer då? vem tar över det då. Springer av. Nej, då får de väl ha någon uh, ja, annan slags andlig ledare ja. ifall de behöver det. Mm. Det, jag, det är lite det märkliga med buddhismen, tycker jag. Eller hur? Att buddhismen inte lovar evigt liv, buddhismen hotar med evigt liv. Ja. Mm. Om du är en tillräckligt skicklig buddhist, slipper du evigt liv. Ja. Du når nirvana och det. intet. Då liksom för de andra, här, muslim och kristen, då, är ju, då, är du, då får du evigt liv och slipper intet. Just det. Att, så att de andra religionerna säger så här, att du ska följa tråkiga regler på jorden men sen blir du belönad med evigt liv i paradiset. Men buddhismen säger då att du ska fylla tråkiga regler här. så händer det inte ett skit. Jag, bara, eller, jag, har förstått, jag har aldrig förstått hur man säljer in buddhismen. Alltså du får samma belöning som en ateist. Alltså evig tomhet. Just det. Men du får inte då innan dess eller lägga med någon. Bara no. att han skål med ris Nej, någon om dagen. Hur skönt var det då? <laughs> <laughs> att, ja, det hade inte hellre inte gjort det. är på en kall klippa, invirat ett rött sjunka och meditera hela dagen. Istället ah, ja, det här var en spaning <går> I parentesen <går> no Det var inte det jag skulle prata om um, Jo, i alla fall eh, Dalai Lama blev intervjuad Av British tv uh, Fick mm. frågan om Ska du återföras? Mm. Oh, iso, det återföras? Och i så fall Jag är så trött på den frågan Det kanske därför han svarar så, ja, det är så här fuck svar. Nej, Jag kanske skiter i det Så jag är så trött på det det? det är som, sådär, yeah. som att yeah. sportmänniskor är trötta på att få frågan hur känns det efter yeah. match yeah. Ska du återfödas? Eh, ja. Frågan var så här: Ska du återfödas? Och i så fall kan nästa inkarnation av Dalai Lama bli en kvinna? Ja. Han sa ja. Okay. Alla blev glada. Ja. Vilken seger för feminismen?
0: Ja, det var det. Nu är man glad. Fast jag har att något annat kommer härnäst.
1: <laughs> Kampen är inte vunnen förrän också kvinnor kan bli knäppa sektledare. <laughs> och bärare av uråldrigt teokratiskt förtryck <laughs> men men sen sa Dalai Lama bra idé med en kvinna eftersom kvinnor biologiskt har en fallenhet för att visa ömhet och medkänsla alla börjar skruva på sig lite grann här nu börjar han halka runt lite grann ja, särart feminist <laughs> Tillägna att han är för feminism utan socialism <laughs> Alla Ja, det är som där han är lite särskilt feminist mm. man tänka. Men sen blev det värre. Okay. Sen kom det som Nej. gjorde folk då? If female Dalai come, the face must be very, very, should be very attractive.
0: <laughs> oh well, I, so so you can only have a female Dalai if they're attractive. Is that what you're saying? You can't have. I mean, if female Dalai come. Den döda kvinnan.
1: Det måste vara en tragedi. Det måste vara en tragedi. Det är bara. Jag tror att
0: några
1: människor. Du är skämt, jag antar. Eller du är inte skämt. Nej, jag menar inte. Tro. Nej, han är snygg. <laughs>
0: <laughs> Så det finns ingen poäng med en kvinnlig Dalai Lama, <laughs> som, som man säger, om hon inte är jättesnygg.
1: Nej, Nej. Uh, du hörde ju du, att det är lite svårt med Dalai Lamas engelska. Ja, den är inte så mm. bra. Vet. Dalai Lamas engelska påminner om Silvia's svenska. Mm. Att den ser för alltid fast på en halvdålig nivå. Mm. Liksom, hur mycket man än ja. övar. Ja, han sa att en kvinnlig lama bör vara mm. väldigt attraktiv. Ja. Uh, reporter försöker hantera det som ett lite misslyckat pappaskämt. Mm. Dalai Lama står på sig och säger, jo, Det är sant. Det är sant. Hon måste vara attraktiv, annars är det en på Men det måste vara en snygg tjej eller en söt gubbe. Det är som liksom de enda två utscenerna som funkar som Dalai Lama. Supersöt gubbe, supersnygg tjej. Ja, det är, väl, det är väl mycket som pekar på det. Alltså. Men som sagt, många blev besvikna, oerhört besvikna.
0: Det var nog inte bara BBC-reporten som trodde och kanske hoppades att Dalai Lama skämtade. Att denna man, så vis och inkännande- samtidigt kunde hysa så sexistiska och bakåtsträvande värderingar- gjorde många överraskade.
1: Ja, alltså det här är bara um, aktuellt-reporten. Hennes är då förment objektiva refererande. Men det är ändå så indrängt i att hon, hon är så krägt. För som hon slår fast så är den här mannen så vis och inkännande. Yeah. För att Varför är han det? När slår den SVT-nyhetsupporten någonsin fast något sånt här med religiös eller så, politisk ledare? Har någon sagt som alla, alla Tojan till exempel? Ja. Hur, hur kan han bränna bögar? Han är så ändligt vis och god. Det där
0: Dalai Lama är så mycket en mem. Alltså det mm. finns så många bilder med ett eh, kursivt citat av, av honom som <laughs> man tänker att han är så
1: produktivt. <laughs> det är så konstigt. Nu kommer Nej. det komma en sån min där det står
0: en kvinnlig lama måste vara så himla snygg.
1: Hur kan IS-ledaren göra så här mm. De är så himla... Klok ja, säger, jag, jag har aldrig varit med att man någonsin säger det här. Det var så ja. hemskt påven sa så här, för här och ja. vis. Det är liksom grunden. Jag hans en bete. Det åker gren sa. För ner som en blix Det kan någon. Men som söt gubbe. Det är, det är gubbe. De vis. Och, inkännande. och inkännande, Eller liksom eller han är ju också eller i alla fall har varit politisk ledare också. Dala Lama. Det är ingen, man säger aldrig det här om Obama, att nu USAs vice och inkännande president Barack Obama talade i FN idag. Alltså, vad, vet, vad är det som ger Dalai Lama en särställning på det här viset? Jag antar att det måste vara att Dalai Lama är en upplyst person som då har skjutit upp sitt uppgående nirvana och istället de senaste 500-600 åren låtit sig återfödas för att hjälpa mänskligheten. Det är, på, alltså det är på grund av att det är så som Dalai Lama är oändligt vis och är erkänd. Ja.
0: Gå inte bortse från
1: hon, hon tyckte att han borde ha, ha lärt sig under alla de här liven. Du som varit upplyst 1391 borde veta bättre. Ja, men Jag tänker att om det här alltså, där kan man ju tänka, tänka att någon som kanske bara levt i tre, fyra generationer har, har som inställning. Mm. Någon som var klar för någon som har levt inom liksom pesten. Ja, men någon som var klar för nirvana redan 1391. Det är ju det som är speciellt ja, ja, också. Ja, ja. Annars försvinner nej, ju folk. Nej, det är nej. det som är speciellt med Lam att han har bara har varit kvar ändå. Mm. Trots att han var upplyst redan då. Ja, men jag tänker om det är så att den här då upprördheten, att det här är liksom kvinnorsaks saks rageet mot Dalai Lama nu att det baseras lite på att man då tycker att det är något med hela lama grejen att man inte bara tycker att det är helt koko att man det är idag den anledningen att du upplyst sen 700 år tillbaka och borde veta bättre mm, till alltså,
0: besvikelse.
1: Jag menar att, då, att om de som kritiserar går med på hela premissen om reinkarnationsgrejen mm. då har jag ett bra motargument för Dalai Lama mm. som man kan använda mot upprörda kvinnorganisationer och så och det att han kan säga vad hände med kvinnans rätt att bestämma över sin kropp? Dalai Lamas reinkarnation är väl hans en sak? Ja. Mm. Dalai Lama är en kvinna om några år som ska ha rätt att bestämma över sin kropp ändå. Eller han ska få gesta allt sitt utseende som han vill. Mm. Alla, alla får välja alltid ja, just det. Man sliter inte slöjan av en muslim mm, Man menar. håller inte på att tjejmar Karl Philips fru för att hon var lite halvnaken I en killtidning Så gör man inte Nej. Nej. Men för att bara, Är det så också att han alltså, du, som, du, som, <går> du som kan det här Och mm. tror Kan han bestämma sitt utseende alltså, det, är, <går> ja. inte så, det är inte det är så, så att han kan bli ja, ja, Han lite... menar att det måste ske För att ja. ingen pengar annars ja, ja, ja. Men, eh, jo, men jag läste lite i någon tidning som hette International Business Times de tog upp det här eh, och då var det så Dalai Lamas följare eh, en buddhistmunk, försvarade lite grann det han mm. hade sagt och att det är så i den här Mahayana-buddhism som det kallas så finns det seven features of human rebirth that are required in order to be effective in helping others. Då okay. får ju egenskaper som är viktiga för att kunna hjälpa andra Och en av dem är att Man här kommer i en attrakt attraktiv form Ja, och det är inte så konstigt så Man tycker bättre om människor som är snygga Ja, precis det är lättare än inte en hjälp människa. om någon Nej. man inte
0: tycker det är snygg
1: Nej. Nej, så det är väldigt bara så här Krasst konstaterande ja. bara, men Det kommer bli lättare ja. men En som är snygg kommer ja. få mer genanslag Folk kommer vilja lyssna på den mer Men folk är benägna att öppna sig För snygga kvinnor och söta gubbar Mm men han, den här munken som de har intervjuat sa, uh, he said that attractiveness in Buddhism is associated with the practice of patience and that the male successor would also be required to be good looking. Mm. Ah, ja. Så att um, det är bara snygga män folk gillar snygga människor mm. jag ska krävas någon som är så vis som Dalai Lama <laughs> för att berätta det. Han heter, han heter Paylor, den här munkan, han säger appealing forms attract people said Paylor, uh, to state a fact is not sexist per se. Jo, men då han pratade också, den här, uh, här Paylor, om att uh, den allra uh, första i den här långa lama-successionen uh, från typ 1300-talet som grundlade det, uh, var fruktansvärt ful. Okej. Okay. Alltså det är absolut inte en ny insikt där att den här liksom reinkarnationen ska vara en snygging. He went on to explain that the first... Karmapa, mm. det är något namn då, den första laman, uh, was so ugly that his appearance would be compared to that of a monkey. Mm. Mm. His bad experience made him then wow. To only be reborn in an attractive form from then onwards. <laughs> mm. okay. Så det är liksom redan på 1300-talet att börja med de här att jag. Det är ju bara samma person alla tiden. Ja, jag ska precis. alltid vara snygg från den här ja, nu.
0: Det går inte se ut så här. Beskärpning framöver.
1: Så att, um, mm. Jag vet inte, han är ju 80 nu. Jag vet inte om han var snygg när han var ung kanske. För mig gud. har han ju bara varit en söt gubbe hela livet. Ja, liksom. samma här. Mm, mm. Men han har ju varit otroligt söt. Ja, väldigt söt. Man har ju förlåtat honom många uttalande. Ja, men det, vad ska man sammanfatta det här? Det lät lite illa. Det lät lite som en sån här gubb Men å andra sidan, Dalai Lama, det är lite stating, det är uppvist. Folk mm. gillar snöga människor. Och Dalai Lama har rätt i sin kropp. Vi talar om felmatchning. Gonna ha det uttrycket, jag vet inte om det har använts länge. är använt
0: längre. Felmatchning. Är du
1: på arbetsmarknaden? På arbetsmarknaden, ja. Så faran med felmatchning det snackas väldigt mycket om att det inte fanns arbetslöshet och att arbetslösheten berodde mycket på eller att folk inte fick jobb för att det var felmatchat okay. allt ifrån att äh, att, man, att utbildningarna var felmatchade att vi utbildade oss till, till dansare och, och till så här personer som, som vad heter det, säljer stora isblock till is, <laughs> is, is mm. det är så himla felmatchat för att folk har frys
0: ja just.
1: Och vi behöver inte fler dansare Vi behöver fler ingenjörer mm. ah, just det. Mm. Mm. Uh, och, och fara med det Jag brydde mig inte riktigt om det Jag tyckte det var lite fånigt det <laughs> ser jag fick barn och började kolla på barnkanalen För då fick jag ett sånt himla starkt uh, Och bra exempel på Hur farligt det kan vara med fel matchning. Det känner Jag känner till Berang Miri ah. Ah. Uh, Rappare Kranekör Eh, bokutgällare, Lite av en aktivist. Av kan en man aktivist. Mm. Han vi pratade ju eh, om han för ett par sedan. pratade om att han var utsedd han har blivit utsedd för att jobba med SVDs mångfaldsarbetare. Mm. Men inte, då måste han göra det halvtid. För att han är även programledare på barnkanalen på morgonshowen som jag ser var, nej, varannan morgon. Jag kan tänka mig att han hinner båda de sakerna. <laughs> Men aldrig har väl eh, felmatchning eh, lyst så starkt i en annan människas ansikta. Det är sant? För ja. jag vet ganska lite om honom. Men mm. jag tänker rätt barnprogramledig aura. Visst tror man det. Ja. Men så är det inte. Ni vet den där känslan man kan få ibland när man leker med barn. Att man blir hyper-självmedveten. Ja. Och känner, ska jag hoppsa verkligen? Jag tycker inte det är roligt. Jag vet den känslan. Ja, mm. Jag känner mig fånig när jag leker under hökens vingar mm. till exempel ja. Berang det går inte genom rutan men den känslan <laughs> gör det
0: ja. Vad jobbigt.
1: det är himla jobbigt att se på
0: ja för det är en fruktansvärt känsla
1: <laughs> det är en känsla Aha. det liknar ju den känslan när man, ser en, som man, när man ser en dålig komiker på en stand scen att först så tycker man synd om komikern, och till slut så bör man hata komikern, för att den här känslan av osäkerhet gör så ont i en själv ja. Att man skäms så mycket mm. för honom då. Mm. Eller henne. Han borde inte vara det helt enkelt. Det är en felmatchning. matchning. Okay. Men det, jag det, tror det går... att han vet det. <laughs> så, så jag skulle nästan vilja be alla att matcha honom rätt. <laughs> han ska inte vara där. För han vill det inte. Och han är inte himla dålig på det. Men, Men han gjorde inte han någon barnvänlig Melodifestival en låt ett år? Han, han gjorde så här Jalla mm. Jalla Falafel som var någon sån ja. hit som alla barn gillar oh, ett år men man behöver inte vara <laughs> två timmar i tv-rutan varje morgon det är en annan det, sak, det är en ja. annan sak säga det. Ja. men det är inte bara det här liksom att det är ont i honom och, i, och, vi som, och vi som ser på honom utan det är också direkt farligt för att det finns ett ganska viktigt inslag i, i morgonshowen på barnkanalen och det är den här som vi ska lyssna på nu Bera Gammir take it away Tandborsten, yeah, yeah, yeah. Iman, kom igen. Tandborsten, yeah, yeah,
0: yeah. Sjung med mig, sjung med
1: mig. mig. Lycka till med tandborstningen. Man lär sig liksom att borsta tänderna varje morgon. En liten stunderbana för att borsta tänderna. Och som ni hörde här så fick han inte alls igång någon. Ingen som har lyssnat på det här eller så, det vill ju borsta tänderna med BMI-ri och ni som kanske inte såg det men som ni märkte att han fick inte heller igång den gästen som absolut inte ville sjunga med Bera Milien han sa kom igen nu hon, igen nu, hon var ju helt tyst hon såg ju precis som alla vi andra hur oerhört felmatchad han var och hur han led och det lockar ju inte till att borsta tänderna och det här i sin tur leder ju till Karies så att det är en katastrof en fel, hälsan. felmatchning får konsekvenser kanske inte för dig kanske inte för mig men för våra barns tandhygien.
0: För framtiden.
1: Mm. Tänk på framtiden, ja. Du kan lära ditt barn att borsta tänderna nu. Eller så kan du se till att Bena miri inte sköter det här uh, i morgonshowen. Och sen så har vi undvikit karies för all framtid. Ja, det blir en sån uh, jobbig så pavlovsk reflex också. Ja. Att man lärde sig det ja, som <laughs> barn. Och varje gång man borstar tänderna så får man miri och känsla. På hur och hur han inte vill vara med i <laughs> smaken av flora blir som någon ja. slags såhär, man känner sig självmedveten man, man, man tar i tandborsten. Man, man känner sig lite fånig och som att alla stirrar på den ja ah, ja okej, okay. ja. ah, vad tråkigt att höra så mitt tips i alla fall för en bättre tandhygien för barn är att man ska skölja med flår en gång i halvåret är
0: inte det cancerframkallande nu?
1: jag tror fortfarande bättre att det är bra för tandhygienen okay. <laughs> och alltså. se till att man matchar benen med bättre
0: Mm. Ni vet ja. det
1: där När man sitter på en Och så sätter man på sig hatten
0: Ja, må mm, dåligt
1: mår dåligt mm. Om du vill ha den här känslan så Slå på barnkanalen 07 till 09 Ja, men, ja, men jag, för jag, jag tänkte verkligen att Berang Miri, han har ju någon sån image Att han inte är en självmedveten Neurotiker, har han är inte en image av att han är En skön kille
0: jag tänkte också det men det är, ibland så kan barn förstöra det. Mm. Att man är så fast när ett barn kommer in i rummet så mår man dåligt. Så det kanske är fallet honom. För men att ett barn tittar på en med sina konstiga små ögon och, och är orimligt ärliga om de är missnöjda med någonting och sånt. Det kan göra vem som helst helt självmedvetet.
1: Men det blir också så <skratt> att det förstärker sig himla himla mycket. Men jag vet inte det är som att, om en person har på har keps på sig och och, och en skrapa under armen och sen så är de så himla 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 stela. Mm. Så blir som liksom den stelheten mm. liksom granithård mm. på något sätt Eller liksom en person som har liksom klätt ut sig till slattig kitten till exempel mm. <här> <här> Och sen inte är slattig i själen så blir, det, så blir det så himla regit på något sätt liksom. kan, 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 är, han <här> ny, är han ny på det här jobbet? Ja, jag, alltså jag tror det, för jag har inte sett någon tidigare för jag om det, kan vara att han det är så himla konstigt att man har fått den dealen Att ha mångfalden och sabbabarnstandhygien För att få ihop en, en heltidstjänst ja. Men jag, han kanske aldrig har träffat barn För det har jag tänkt på att mm. man Jag tror att det var jättemånga år då jag aldrig träffat ett barn Nej. Nu träffar man barnet grann för att folk man känner har barn och, och ja, man kan vara, även nu när man närmare att han är 28, 29, och han kanske inte har haft någon så här, barn här är släkt med som en små. han har inte sett ett barn såna själva barn. Jag har minna av sånt att jag fick reda på dagis lite grann när jag var vuxen, och då hade jag inte heller sett ett barn på kanske 10-12 år. Nej. Och då är det så fruktansvärt konstigt. Alltså man vänder sig ganska snabbt, men det är fruktansvärt konstigt de första dagarna. För det är så jävla konstigt med ett barn. Ja, ja det, det är det ju självklart. Det Men också, alltså, det är ett super, super svårt jobb. För det är så också att man är tvungen att gå till olika stationer på något sätt i, i den här studion. Mm. Men då kan man liksom inte bara gå till den här stationen. Utan då ska man liksom hopsa till den.
0: Nej.
1: Och om man då inte är Nej. extremt avflappnad. <laughs> mm. Utan att du är liksom en person. Och ett stelt
0: hopsasteg. <laughs> det är det, det finns liksom
1: ingenting är så, som man blir så ledsen av. Det, det, finns inget, det finns inget annat än all-in eller hoppa steg. Nej, nej, det finns inte. Det du kan inte, du kan inte halväsa det. Alltså, du måste älska det. De liksom. där få sekunderna det tar från honom att, att hoppa från dagens ordtavlan till borta tänderna stationen. Det känns liksom som en, som en evighet. Det skulle jag säga är, heter det, en sån där, där ögonblick liksom där man kanske skulle dödens kyss du menar, att det här, det här, du menar att hela hans programledargärning är till förmån för barncancer? Mm. Är det någon som vill göra reklam för något eller så?
0: Jag ska ha en show tillsammans med Dilan nästa onsdag i mm. Stockholm. En ny show? Ja, på Oslipat, Det handlar om 90-talister.
1: Och det kommer vara nu på onsdag när det här avsnittet är ute. Ja, precis. Det är en podd också?
0: Ja, men den har jag gjort reklam för en gång. Okay. Det börjar kännas överdrivet. När man har nämnt det en gång.
1: Vi alla våra relaterade poddar. må, mm. och Moa delas bort. podden. Mm. Ja. Uh, ifall någon inte vet det. Uh, jag heter Ola Söderholm. Jag vill uh, tacka er, Moa och Jonathan. För att ni kommer och hjälpa till till. Den här svåra Tack. tiden i lilla drevets mm. historia. Uh, okay. det, var, det, var, det var kul. Mm. Och... Um, Ja, tack till Aftonbladets kultur som gör den här podden med. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
0: Hej då.